0: Buenos días y bienvenidos a media sesión de, en Radio Economía. Les saluda Diego Poma. Y en esta sección de Podcast Radio Economía, hoy viernes 25 de marzo del 2022, tenemos la oportunidad, tenemos un enlace en vivo con Ricardo Grados, institucional FX Sales de la empresa FXDD Trading. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Diego. ¿Qué tal? Muchas gracias por la
0: invitación. Bien, Ricardo. Tenemos... Temas importantes para el día de hoy, en esta oportunidad, hablar acerca del resumen de la apertura de mercado de los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el resumen en tu perspectiva? ¿Cómo han estado? ¿Al alza? a la baja? Por favor, coméntanos.
1: Hola Diego, ¿qué tal? Sí, mira, eh, estaba verificando el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500. Si bien es cierto, han tenido dos semanas alcistas, y esto se debe a que la Fed alzó la tasa de interés hace dos semanas, los mercados lo han tomado de una manera muy positiva y eso ha hecho que las bolsas americanas pues, repunten. ¿no? Esta es la segunda semana consecutiva al alza. Pero hoy viernes estoy viendo un pequeño retroceso que me indica que todavía eh, las bolsas americanas no han salido del canal bajista que comenzó el primero de enero de este año. no. Eh, si bien es cierto, las bolsas han tenido una performance muy, 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 muy buena en los últimos años. Era necesaria una corrección y se dio esa corrección al comienzo de año eh, por enero, febrero y ahora pues hace dos semanas han, están al alza. no Pero yo todavía no me convenzo a que sigan con tendencia alcista. Si bien es cierto, la tasa de interés que la serie de aumentos de tasa de interés que la Fed tiene planeado este año va a hacer que eh, las bolsas se fortalezcan y el dólar también, ¿no?
0: Ahora bien, estábamos viendo en nuestra, nuestro terminal de información los índices del Dow Jones, del S&P 500 y del Nasdaq, que tienen una depreciación de 0,09%, un 0,25% y un 1,10%. ¿Esto se ha estado repitiendo durante la semana o ha sido muy volátil esta, esta, las aperturas de mercado durante la cuarta semana de marzo?
1: No, bueno, esta semana han estado han estado al alza, continuando la, la tendencia alcista de la semana pasada. Recién hoy día ha empezado el retroceso, que no le veo mucha fuerza, no creo que dure mucho. Eh, si bien es cierto, recordemos que eh, la FED va a volver a aumentar las tasas de interés, es muy probable que lo hagan el otro mes o el mes siguiente. Entonces eso va a hacer que los mercados tomen de muy buena forma eh, el aumento de interés y va a traer más... Eh, va a hacer que las bolsas aumenten, ¿no? Va a traer más, eh, va a hacer que, que los inversores tengan más confianza en las bolsas americanas y que obviamente van a repuntar, ¿no?
0: Ahora, viendo los futuros de las bolsas americanas para el mes de abril, ¿cómo lo, cómo lo ves tú desde tu perspectiva, desde tu cargo?
1: Mira, eh, por ejemplo, el SP500 SP lo veo que todavía sigue un canal dentro del canal bajista, como te digo, está tocando una línea de soporte en el cual estamos viendo que esa línea de soporte de resistencia, perdón, eh, está teniendo un retroceso. No sabemos cómo va a terminar el día. Yo no creo que lo rompa más eh, hoy día, menos al cierre de esta semana, no creo, ¿no? Pero mi perspectiva para todo el año de las bolsas era de que eh, al comienzo de año, eh, si bien es cierto la inflación Americana que es creada por la FED, eh, eso hace que eh, los inversionistas eh, tengan mucha confianza en el dólar. Pero ahora con esta serie de aumentos de tasa de interés de Jeremy Powell, eh, está haciendo que eh, los inversionistas americanos tengan, vuelvan a tener confianza en las bolsas americanas, ¿no?
0: Ahora, Ricardo, bien tocaste el tema de la inflación de los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello? ¿Cómo, cómo ha ido desarrollando esta inflación durante esta semana?
1: Mira, eh, respecto a la inflación americana, eso no viene desde hace una semana. Eso es un problema que tiene años. Tiene desde la época de Obama, desde la época de... Comenzó en la época de, del segundo gobierno de George Bush. Y en la época de Obama eh, fue cuando ya realmente el money supply y, y, y la deuda externa americana se, se, se empezó a expandir. ¿no? Eh, la inflación americana recién la vemos desde el año pasado con, con todas las políticas monetarias que tomó la FED, al decir que la inflación era transitoria, que tenía todo bajo control, que no nos debemos de preocupar cuando en realidad eso no es verdad. Sí hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque esta inflación puede convertirse tranquilamente en hiperinflación. Ahorita en los Estados Unidos se encuentra una estanflación. ¿Qué es inflación Si bien es cierto, inflación es una palabra que no existía hace en los años 70, eh, esa palabra se inventó. ¿Por qué? Porque cuando tienes una alta tasa de... De, de, de desempleo y una alta inflación, eso es una estanflación, o en inglés, mejor dicho, stagflation Entonces, eh, si bien es cierto, eh, la FED, la forma como ellos miden sus indicadores económicos, por ejemplo, el índice del precio al consumidor, las fórmulas como ellos los miden no es la misma la de los años 70. Es por eso que, Ahorita la inflación americana está en 8%, pero eso va a llegar a 9, va a llegar a 10, a 15, a 20, 50, 100 y puede llegar a una hiperinflación. Si nosotros usamos los indicadores de los años 70, de cómo se medía el índice de precio al consumidor, pues ahorita tendrían los Estados Unidos tendría una inflación del 16 o 17%, no tendría una inflación del 8%. Entonces esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el aumento de tasa de interés va a generar confianza, en los mercados americanos, va a apreciar al dólar, puede debilitar un poco a, las, a, lo, a los metales, a los commodities como el oro, el petróleo, pero eh, en realidad pues nosotros sabemos que el oro, la plata, son metales de refugio ante, ante cualquier guerra, ante cualquier este, a, contra la inflación, son, son, son hedge en contra de la inflación, son coberturas en contra de la inflación. Entonces, eh, ahorita, pues, la Reserva Federal está haciendo sus maniobras o sus políticas monetarias para contrarrestar esa inflación. Pero si te das cuenta, solo han aumentado 0.25% cuando la inflación, es, la, la inflación es 8. Entonces, mientras la FED, no, mientras los mercados tomen de buena manera eh, el, el aumento de tasa de interés, la Reserva Federal va a seguir haciéndolo muchas veces más hasta que ocurre un colapso económico y un colapso eh, en el mercado financiero. ¿Para qué? Porque una vez que pase un colapso económico americano, las, ahí recién la FED va a dejar de, 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 de alzar las tasas de intereses, las va a reducir. ¿okay? Al reducir las tasas de intereses va a tratar de generar más consumo en la gente. ¿Por qué? Porque si las tasas de intereses aumentan, 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 todo va a ser más caro. Los préstamos hipotecarios, los préstamos vehiculares, las... Lo, lo, las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Toda la vida se va a hacer más cara, mucho más de lo que ya es en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando reduzcan las tasas de interés? Es cuando recién van a querer eh, volver a generar consumo en la gente, pero lo que no se va a reducir es la inflación. Ese es el gran problema que atraviesa los Estados Unidos, que la Reserva Federal puede maniobrar subiendo y bajando tasas de interés, pero lo que no va a poder maniobrar es la inflación. ¿Por qué? Porque ellos mismos la crean. El mismo día que ellos aumentaron las tasas de interés a 25%, que fue la semana antepasada, ese mismo día imprimieron 48 mil millones para comprar bonos de tesorería americanos. ¿Qué quiere decir eso? Que han inyectado, han creado más inflación. Porque a más, más, más imprimes dinero, más money supply, más abastecimiento de dinero y por ende tu moneda te deprecia, ¿no? Entonces eh, esto es este, respecto a, a, a la inflación, ¿no? Que yo la veo, en mi perspectiva, la veo así, que esto va a terminar mal en, en unos años, muy mal, va a terminar.
0: Ricardo, ahí quiero tocar un punto porque tenemos información, tú nos comentas que aumentarían las tasas de interés, aumentaría la vida, en este caso, en el, en el territorio estadounidense, ¿Pero por qué el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, eh, piensa que es apropiado y es correcto no solo aumentar 25 puntos básicos, sino 50 en claro, estos momentos? ¿por Porque si
1: tiene... Claro, claro. Eh, eh, bueno, si yo hubiera sido yo en Powell, yo hubiera aumentado 1%. ¿Por qué? Porque aún tienes un, si aumentaras al 1%, tienes un déficit de, una diferencia de 7% contra la inflación, ¿no? Entonces, para llegar a, ese, a, ese, a esa meta, para contrarrestar esa inflación, tienes que aumentar tasas, las tasas de interés, gradualmente, pero de una forma más agresiva, ¿no? 0.50 es un buen número, yo hubiera puesto 0.75 o 1% si hubiera sido el presidente de la FED, ¿no? ¿Por qué? Porque por el hueco, hay un hueco muy grande todavía, de 8%, y eso va a seguir creciendo, va a seguir aumentando, ¿por qué? Porque, como te digo, siguen imprimiendo dinero, la Reserva Federal sigue haciendo su tapering, que ellos mismos imprimen sus bonos, ellos mismos, como no hay compradores para sus bonos de tesorería, ellos mismos los compran, como cómo los compran? Imprimiendo más dinero, y así la cadena sigue, 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 va a hasta que el mercado ya no pueda soportarlo más y va a col y colapse el dólar. Pues e e esa es la realidad, lo que vamos a ver en unos años. Y eso es lo que mucha gente no lo ve, ¿no? Porque recuerda que Estados Unidos tiene una deuda externa de 30 trillones, tiene un PIB de 20 mil millones, tiene eh, déficits de exportación, Estados Unidos importa más de lo que exporta, su manufactura está por los suelos, ¿entiendes? Todo el dinero que, que imprimen va... ¿Va para China? ¿Qué hace China con, los dineros, con el dinero que, ellos, que, que, que viene de los Estados Unidos? Porque Estados, China le vende todo a Estados Unidos, China fabrica todo para el mundo. ¿Qué hace China con ese dinero? Puede comprar petróleo, eh, compra bonos, compra eh, productos eh, dolarizados, invierte en, en, en mortgage-backed securities. Entonces... Estados Unidos es un exportador de dólares, eso es lo que es, ¿no? Y me da pena porque la, la realidad es que se ve mal esa economía, ¿no? Es una economía que anda con respirador artificial, tienen los mercados bursátiles súper inflados, súper artificialmente inflados, ¿no? Todos estos programas de, de QE o quantitative easing, que no es nada más y nada menos que simplemente es eh, salvar al país, inyectar dinero, crear más inflación. ¿no? Eh, eso es lo que va a colapsar al, 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 a, a la economía americana. ¿no? Y ellos mismos, con su debt monetization, monetización de deuda, que ellos mismos solventan y, 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 y cubren sus deudas. ¿no? O sea, esto no tiene cuándo acabar. Va a acabar cuando explote la burbuja. Eso es. ¿no? Yo, lo, yo lo calculo que unos años, no creo que más del 2030. No creo. Si pasamos wow. del 2030, eh, sin que el dólar colapse, no. Bueno, es un milagro, ¿no? Muchos economistas, y yo lo esperaba que sean en el 2015, pero ya estamos en 2022 y todavía no, o sea, y, y, y la Reserva Federal pues sigue haciendo sus, sus maniobras, sus políticas monetarias para que eso no ocurra, ¿no? Para extenderlo, simplemente lo que hacen es extender, 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 mientras tanto lo que no se va, lo que no se va a parar es la, la, la inflación, eso no va a parar, no, no tiene como parar, ¿por qué? Porque la fe le echa más leña al fuego, es, es así.
0: Okay, ok, Ricardo. Entendemos ese punto donde todavía la gestión que, que está haciendo el gobierno americano para controlar esta inflación es muy escasa y también ineficiente durante años, como estás comentando. También tocaste otro tema acerca de respecto del combustible, el petróleo. Con respecto a ello, ¿cuál es la situación, la situación perdón, actual de esta materia prima con respecto también al conflicto bélico que está aconteciendo en el viejo continente contra, entre, mejor dicho, Ucrania y Rusia?
1: Bueno, sí, ahora estamos viendo todas las sanciones que le han puesto a Rusia, ¿no? Eh, vimos que el petróleo llegó a 120, 131 dólares el día dieci, el, el 8 de marzo, ¿no? Después de ese día, ha tenido un retroceso de más o menos, llegó a 93, más o menos es 36 dólares, 37 dólares, no en un periodo muy corto. Eh, la tendencia del petróleo es al alza, es al alza. Ahorita vemos que los Estados Unidos están tratando de, de, de ayudar a, a, a que Europa ya no consuma más gas eh, de Rusia, ¿no? Entonces ahí visto que han firmado unos acuerdos para que Estados Unidos les venda gas. Eh, yo, yo estimo que el petróleo y el oro bueno, si, si, si no hubieran tomado todas estas políticas monetarias de, la, de, las alzas de, interes, de las alzas de intereses de los Estados Unidos, yo estimaba que el oro llegue este año a 3.000, a 5.000 dólares la onza y el petróleo a unos 200 o 300 dólares el barril. Peor que el año 2008. Yo viví en carne propia la crisis financiera del 2008 y créeme que la diferencia en esa crisis, en, de la, en la anterior del 2008 y la actual, es que en, ese, en el 2008... Eh, la inflación era, no era tan alta como la de ahora, ¿no? Eh, y, y vemos que eh, los, los eh, ¿cómo se llama? Eh, en esa época el, el barril llegó a estar creo que 120 dólares, 130 dólares el barril más o menos. Ahora esto va a llegar y va a pasar, va a irse sobre las, sobre las nubes, ¿no? El petróleo... Te aseguro que a fin de año llega a 200 dólares como mínimo el barril y eso va a tener consecuencias, consecuencias a nivel mundial. En el Perú vamos a sufrir las consecuencias y no va a ser que el presidente Castillo diga ah que los privados están subiendo el petróleo porque quieren sacarme del gobierno. No, no es así. Simplemente porque la coyuntura macroeconómica, la coyuntura política internacional hace que los precios de los commodities, especialmente el petróleo, vayan en aumento.
0: Es así, no, no estábamos viendo esos máximos que tocaba de petróleo desde el 2008 y también los precios del de petróleo a nivel local que anteriormente eh, sea el gasol 84, 90, 95 y 97 eh, estén costando casi alrededor de 25 un aproximado entre 19 a 25 soles cuando anteriormente estaban costando entre los 12 rondaba entre los 12 hasta los 15 soles Ahora Ricardo decirte muchísimas gracias por toda esta información que acabas de brindar acerca de la bolsa americana, también sobre el resumen que nos deja esta apertura de mercado, al igual que la inflación y la desinflación de, de los Estados Unidos, que por motivos y por conclusiones vemos que el gobierno americano no puede resolver este tema, como bien dices, hace 40 años. Y bueno, todos sabemos el, la situación que está aconteciendo aquí con el, con el petróleo, tanto a nivel local como a nivel internacional. Pero para ser más próximos, la verdad que el, los niveles de precios en los del petróleo, petróleo acá en Lima, o mejor dicho en el Perú, nos, nos, está, nos está perjudicando a gran magnitud. Más bien, muchísimas gracias Ricardo por, por este enlace en vivo. ¿Tienes algunas últimas palabras que decir?
1: Sí, tío, este, bueno, en sí quiero decirle a todos los peruanos que, que no tengan, no, nunca pierdan la fe. La, la fe es lo único, lo último que se pierde, ¿no? Eh, la vida continúa y tenemos que afrontar cómo, la vida como nos, como no, como venga, ¿no? Si nos viene una alza, se nos viene una alza de los precios de alimentos, del maíz, del trigo, eh, por lo, mismo, por lo mismo que va a pasar en la guerra y no sabemos qué es lo que va a pasar, puede venir una guerra nuclear, no lo sabemos, puede pasar como no puede pasar, no lo sabemos pero hay que estar preparados porque por suerte estamos en un país rico en todo, en recursos naturales y tenemos que aprovechar eso, ¿no? A acomodarnos a las circunstancias de la vida y a seguir, a seguir trabajando y, y para adelante, ¿no? Eh, la vida es una y, y, y los mercados financieros siempre van a estar ahí y siempre nos van a dar eh, oportunidades de inversión y, y, y de poder rentabilizar. ¿no? Eh, por el lado de, de la empresa de nosotros, FXDD, eh, somos un broker de ejecución que brindamos la tecnología a todas las personas o clientes individuales o institucionales que quieran entrar a operar los mercados financieros eh, desde su casas, ¿no? Nosotros tenemos toda la tecnología, la regulación y la experiencia y los años en el mercado como para que los clientes puedan rentabilizar a través de los mercados financieros. Sí, muchas gracias.
0: Muchas gracias Ricardo por la participación en este enlace en vivo aquí en Radio Economía y nos vamos a un corte comercial y volvemos con más temas del sector financiero o del sector económico aquí en A Media Sesión, solo por Radio Economía. Educación financiera gracias. para tus finanzas personales.
1: Gracias Diego, hasta luego. Bye.